0: Olá, caríssimo ouvinte e seja bem-vindo a mais um episódio deste que é o seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre aquelas histórias de vitórias e operação que todo mundo gosta de ouvir. A gente vai falar sobre perrengues das pessoas que foram trabalhar no exterior. Então a gente tem alguns convidados aqui que estão... Fora da terra Brasilis e que trabalham com tecnologia em outros países. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <música> Pra conversa de hoje, eu tô aqui com o Fabrício Carraro, que hoje em dia está lá em Barcelona e trabalha com tecnologia, não por um acaso, é um dos poucos que trabalham remoto pra Caelan, pra Lura e de outro país. Como você tá, Fabrício? Tranquilo, com muita felicidade por trabalhar pra Lura e pra Caelan. <risos> Bacana, obrigado. E também estamos com a Geise Domiciano, que trabalha em Estocolmo, na Suécia, não é na Suíça, a gente sempre confunde, né? Lá na Suécia, como que é o nome da empresa? mesmo, Jayze?
1: Daniel Wellington.
0: É, muito bonito o nome. E você tá como front-end?
1: Sim, sim. Tô como front-end lá pra desenvolvimento de plataforma interna. Também estamos com o nosso co-host, o
0: Maurício Balboa Linhares, que vocês não podem esquecer, que mora nos Estados Unidos da América, mais exatamente na Filadélfia, terra do rock Balboa, daí que vem a piada. Mas também, mais bizarramente ainda, ele trabalha remotamente pro pessoal de Nova York. É uma confusão. Como você tá, Linhares?
2: <risos> tô bem aqui, mas agora eu tô com inveja da Jayze. Eu queria estar tá em Estocolmo vendo esse sou de metal toda noite.
1: É, tá muito frio pra sair, mas às vezes eu vou. <risos> meu namorado toca numa banda, então eu tenho aqui. Também tô com um,
0: um colega meu de longuíssima data que me ajudou a fundar o Fórum do Guji, que é o Rafael Style hoje em dia morando numa cidade pequena no Canadá, trabalhando no Shopify. Como você tá, Style
3: Opa, opa, tudo bom, tudo ótimo por
0: aqui. Style fala o nome da cidade que você mora em inglês canadense.
3: <risos> em inglês canadense? É Oroa.
0: Oroa. Em inglês brasileiro é Ottawa. Pra quem já jogou o War, Ottawa.
3: É, eu quando vim pra cá, pra ser sincero, nem sabia que Otawa existia e que principalmente <risos> é a capital do Canadá. Essa
0: é uma novidade pra mim também. E também tô com Gabs Ferreira, que não está fora do país, ele está aqui logo ao meu lado, trabalha na Kaelin Alura e que tem um anúncio pra fazer de um podcast novo com essa temática. É isso, Gabs? É isso aí,
4: Paulo. Novo podcast da família em Alura, o Carreira Sem Fronteiras. Onde toda semana a gente vai conversar com um brasileiro ou brasileira que foi viver e trabalhar fora do país.
0: E que se envolveu em diversos perrengues e com as profissões mais malucas, não é? Não é só programadores, programadoras, designers, é de várias carreiras diferentes.
4: Exato, várias carreiras diferentes, vários países diferentes. A gente vai falar sobre carreiras, sobre adaptação em outro país, sobre dinheiro, perrengue, várias outras curiosidades que às vezes a gente acha que sabe, só que tem um monte de
0: coisa que a gente não, na verdade não sabe. Já tá no Spotify da Suécia, inclusive. É... E também no iTunes, seu agregador ou no site que é carreirassemfronteiras.com.br Então eu queria saber de algum de vocês, eu vou começar pela Geise, como você foi parar aí na Suécia, quais são os seus perrengues que você passa por aí?
1: O meu caso é um caso interessante porque eu tava bem focada em ir pra Alemanha, eu queria muito ir pra Berlim, e me apareceu essa recrutadora do Alem me falou você tem uma vaga aqui na Suécia, você não quer vir? Eu falei, aonde que é a Suécia? <risos> Já começou por aí. Ah, tanto que no meu canal a gente gravou um vídeo, a gente contou essa história, porque foi muito do nada, eu passei em todos os testes da empresa muito rápido, e eu tinha passado nas empresas da Alemanha também, e aí a empresa da Suécia falou assim, a gente vai pagar pra você vir visitar, e aí você faz sua decisão. Calhou que eu me apaixonei pela Suécia, estocou um lugar lindo demais, e eu neguei todas as minhas propostas da Alemanha, e eu acabei vindo pra cá. E aí, no meu quarto mês, eu acho, trabalhando nessa empresa, a empresa decidiu que eu não era o perfil, eu não era o cultural fit deles, e eles mandaram embora.
0: E você ficou no frio da Suécia,
1: é, tava verão pelo menos, né? Já era no meio do ano. Mas uh, o problema é que foi com relação ao visto, porque o visto aqui na Suécia, ele é atrelado ao seu empregador. Então, se você perdeu o emprego, você perde o visto, em teoria. Então, você tem três meses pra achar um novo emprego. Então, foi uma correria pra achar um emprego novo. Não foi difícil, por ser área de TI, claro, mas fica aquela pressão, né? Porque eu mudei toda a minha vida. Saí do Brasil, vim pra cá, perdi o emprego e aí tive que achar outro. E aqui, o período de experiência são seis meses meses, mas agora eu já passei no para experiência da outra empresa e tá tudo bem. Então eu só tô lidando com frio mesmo.
4: Mas se você não conseguisse, você teria que voltar?
1: É, você tem três meses pra achar o um emprego e ter sua aplicação de uma extensão de visto no governo, e aí se você não consegue você tem que sair do país, você não tem direito de residência mais.
0: Geise, você já estava procurando ativamente por uma vaga fora do Brasil quando você trabalhava aqui em São Paulo?
1: Eu procurei por um... em um mês e meio eu consegui, na verdade. Eu comecei se aplicar em começo de setembro e outubro, eu já tinha proposta de contrato já. Tinha uma empresa me mandando contrato. Isso mais
0: rápido do que eu imaginava. Fuga
4: de cérebros. Muito rápido mesmo.
1: É, os meus amigos que vieram antes, eles demoraram tipo uns seis meses pra chegar aqui. É, mas agora a busca, principalmente a front-end com React, Vue, tá muito grande. Você não acha desenvolvedor sênior, gente que saiba fazer um código legal. Então assim, quando eles acham alguém que tenha um pouco mais de conhecimento, ou seja mais especializado na tecnologia, eles vão trazer o mais rápido possível.
4: É, isso já é difícil encontrar aqui em São Paulo,
0: imagina em Estocolmo. Olha a proposta, você vem trabalhar aqui com React no frio, tem que
1: pagar <risos> bem e querer muito, hein?
5: <risos> Sim,
1: <risos> tem que pagar muito bem, mas não paga às vezes, viu?
5: <risos> Ô, Geise, uma pergunta que eu fiquei com curiosidade agora. É, eu imagino que Brasil e Suécia, né, deve ser mais longe culturalmente do que qualquer outra coisa, do que muitas coisas. E se tem noção mais ou menos do que foi esse cultural fit que, segundo a empresa, não bateu
1: eu? Claro, eu sou muito feliz. <risos> para um
4: sueco é ser deportada por excesso de felicidade.
1: Olha, eu diria que esse foi um dos problemas. A gente teve problema com tecnologia também, mas porque eu, eu, eu não sabia Python, eles queriam que eu aprendesse Python. É, e eu, sou, eu não gosto de back-end, basicamente. Eu gosto de front. E aí foi um pouco difícil para mim, mas eles usaram sim o control feed como uma, um pretexto para não me darem tempo, mais tempo para aprender Python. Então, tipo, o fato de eu ser muito feliz, questão de abraçar, eu, eu realmente recebi uma reclamação por abraçar uma outra funcionária, tipo, dar um abraço. Então, imagina, sabe? Claro que é uma coisa vai depender de empresa para empresa. Essa empresa que eu entrei tinha muito mais sueco do que outras, mas uh, nessa que eu tô agora, tem bastante gente. É uma empresa global, que tem a marca em vários países. Então, eles estão acostumados com diferentes culturas. E aí eu acho que fica mais fácil. Mas, eu tive problema, eu realmente recebi uma reclamação por ter abraçado uma outra pessoa, quem Eu pedi permissão para abraçar Mas alguém do outro lado da sala não viu ah, Eu pedindo permissão e reclamou é, um, é uma coisa um pouco absurda Mas a cultura deles é diferente
0: É, eu não esperava por essa pergunta perrengue E vem uma dessa <risos> Eu tenho,
3: tenho a situação que, que essa, essa questão de cultural fit É meio que uma resposta coringa Quando a empresa por algum motivo não quer Talvez tenha sido, mas talvez, talvez não tenha sido o caso e, Mas é uma maneira polida De dizer, olha, não vai rolar Eu, 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 eu já vi isso acontecer aqui também tá?
1: então... Eu diria que sim, porque... Como que eu diria isso? É o que eles usam, porque se você realmente perguntar pra eles o que é o seu cultural fit, então, porque vocês me fizeram vir pra Suécia pra me conhecer antes, vocês não perceberam como que eu era? Então, eles fizeram um dia inteiro de entrevista comigo, né? E você, um Essa... dia inteiro conversando com uma pessoa, você consegue sentir como a pessoa é, a energia da pessoa, então é, eu não sei. Engraçado esse comentário do, do
3: abraço, eu tenho Tem uma amiga minha aqui, ela trabalha na, na Adobe, aqui em Ottawa também, ela é canadense, e ela tava comendo que ela tem um ou dois colegas que são do Brasil, e assim, a gente tava no meio do assunto, eu falei, ah, esse cara novo que chegou do Brasil, toda hora ele queria me abraçar, não, não tô entendendo isso. Aí eu tive que explicar como é que os brasileiros são.
1: Mas tem muito brasileiro também que é mais perfil sueco, que é um brasileiro mais calmo, mais quieto, e essas pessoas, esse tipo de brasileiro mais tímido, é, vai conseguir se adaptar bem nesse tipo de empresa. Nesse caso. É que
4: Eu já ouvi várias pessoas falando desse negócio de abraço e tal, mas eu não acho que a gente abrace tanto, assim, I'm mm -hmm.
0: Não, não é sei. que a gente abraça tanto,
4: é que os outros não abraçam. <risos> é, eu acho que é isso. É, o Exato.
2: contato físico nos povos latinos em geral é muito diferente do pessoal que vem dessa cultura mais anglo-saxã, né? Dos protestantes. Então, Estados Unidos, Canadá, Norte, a da Europa, você vai pra Inglaterra, você vai pra Escandinávia, vai pra Alemanha, as pessoas não têm essa coisa de contato físico que a gente tem. Você vai encontrar isso quando você vai pra outros países que são um pouco mais próximos da gente, né? Você vai pra Espanha, Portugal, Itália, as pessoas têm uma cultura mais, mais quente, né? Tem mais essa coisa de falar, de abraçar, mas nesses outros países é até uma coisa que eu gosto de lembrar as pessoas aqui, evite o contato físico com pessoas que você não tem intimidade, porque no geral as pessoas aqui não, não tem essa expectativa de você abraçar, de você dar beijinho então no máximo apertar a mão e olha lá, tem gente que não gosta nem de apertar a mão então é bom ter cuidado com esse tipo de coisa quando a gente tá indo para essas outras culturas, porque a cultura da gente às vezes pode ser muito alienante para eles, né?
5: É, eu tenho um caos na verdade alguns caos sobre isso mas a primeira vez quando eu fui fazer entrevista Entrevista para trabalhar na Alemanha, eu fui, fiz a entrevista também. Como uma vezes eu fiquei o dia inteiro lá de entrevistas com as pessoas, e no final desse dia eles me levaram para conhecer as pessoas que talvez iriam trabalhar comigo se eu fosse aprovado, né? E aí conhecendo, eu fui lá dando oi pros homens, né? Apertando a mão, e aí chegou uma menina que era para ser minha chefe, ela seria minha chefe se eu fosse aprovado, aí eu fui lá dar o beijinho. Na hora eu nem percebi tanto, só vi que ela ficou meio estranha assim, mas depois o pessoal começou a me contar, depois que eu fui aprovado, que eu passei, comecei a trabalhar nessa empresa na Alemanha, eles me contaram que ela ela ficou, tipo, com uma cara de... O que, que ele tá fazendo? Por que, que ele tá vindo me beijar? E ela nem era alemã, ela era romena, só que ela morou 10 anos na Alemanha, ela já tava dentro, muito dentro dessa cultura, e eu tava vindo diretamente do Brasil pra fazer entrevista, então já foi uma coisa diferente, que eu me acostumei morando na Alemanha, depois eu me mudei pra Espanha, e aqui é bem Brasilzão mesmo, é tranquilo, o pessoal abraça, dá beijinho quando chega, dá dois beijinhos até, igual no Rio de Janeiro, e semana passada eu fui pra Alemanha, no final de semana, porque era aniversário de uma amiga, ela me apresentando para as pessoas no bar, a noite e eu fui, normalmente, tava, de novo, reacostumado ao calor da Espanha, né das pessoas, fui dar um beijinho numa menina pra, quando ela me apresentou, e a menina meio que tirou o corpo e me deu a mão, assim.
4: Então... <risos> Desagradável.
5: <risos> é, Opa! Pra eles, é, é bem anormal, é bem estranho, <risos> a gente brasileiro. Nessa entrevista aí, você conseguiu um emprego? Eu consegui, eu passei. Ainda, mas não era ela que tava me entrevistando, né? <risos> Passou com ressalvas. Foi. Foi o esquema da, da Geise, eu acho, né? Tipo, tenho cultural fit ali que não tá muito, tá meio estranho.
1: Uma coisa que eu, eu sempre fiz foi, tipo, sorrir pras pessoas. Então eu tava aqui no transporte público por algum motivo, eu cruzava o olhar com alguém, então eu ia sorrir. Ou só dar aquele, aquele sorrisinho, né? Meu, a galera olhava pra mim, virava a cara, e, tipo, como se eu fosse uma louca. <risos> Gente, os três primeiros meses foram, foram essas coisas, assim, eu me acostumando, que tá, cada um tem mesmo a sua bolha e criando a minha própria bolha, porque foi, foi engraçado. Galera correndo de mim. <risos> Olha aquela menina sorrindo, sorrindo. Corro! <risos> Exato. Ainda mais no inverno. No verão você vê a galera sorrindo. Mas aqui no inverno, ninguém nem se olha na cara.
4: A gente gravou, inclusive, um episódio com um rapaz lá da Itália. Ele disse que o pessoal lá falava a mesma coisa pra ele. Que a gente brasileiro sorri muito. a gente tem o hábito de sorrir no elevador. Vai atravessar a rua sorrir. Vai no restaurante sorrir. E que eles não têm
2: esse hábito. Eles acham super estranho. Aqui você tem que rir pra foto oficial de do documento. Eu já, já tomei chamada. Porque eu fui tirar a foto da minha carteira de habilitação. E eu não estava sorrindo rindo, porque era uma foto oficial, obviamente, você não ri, uma foto oficial, e o cara olhou pra mim e ria, aí eu olhei pra ele como assim, ri pra foto, aí eu, como assim ri pra foto? <risos> você não vai sorrir pra tirar foto? Eu, não, mas é a minha identidade, por que eu vou sorrir pra identidade? Aí eu, ele terminou me convencendo que eu deveria sorrir pra foto, e hoje a minha foto, na minha carteira de habilitação, é com um sorriso, apesar deles não sorrirem na rua também. <risos>
0: eu li um artigo há muito tempo atrás falando sobre a importância do silêncio nos países nórdicos então quando você a Jayce pode corroborar quando você vai sair pra passear com uma pessoa é normal você no trajeto junto com essa outra pessoa seu colega vocês não conversarem nada não abrirem a boca isso é natural e pra gente mesmo pra americanos você tá andando na rua no mesmo caminho do seu colega de trabalho você vai ter um, um papo aquele small talk né aquele papo ai ah, não sei o que é verdade e a gente é você viu o filme ontem e etc e fala que isso nos nórdicos geram, pô, por que esse cara não para de falar, sabe? Eu tamo indo pra lá, pro mesmo lugar, por que esse cara tá falando o tempo todo? É, e, e pra gente é poxa, toda hora eu que tenho que ficar puxando assunto esse é. cara não abre a boca. É até mal educado né, é. você ficar em
4: silêncio.
1: Agora com celular, a galera fica muito tempo no celular aqui, você percebe que todo mundo tá, sempre fica de cabeça baixa, mas você sempre acha aquelas pessoas que estão falando no telefone e essas podem ser as pessoas que a galera fica irritada, na verdade, as que estão falando no telefone porque se você tá com uma outra pessoa, você conversa num tom baixo, exceto quando você pega o trem velho, que ele faz um barulho absurdo, e aí você fala um pouco mais alto, mas, assim, o suficiente pra próxima pessoa, pessoa do seu lado não ouvir a conversa. Mas as pessoas que estão no telefone, elas são, elas são anões. Gente, eu não sei a palavra mais em português.
5: Irritante. Irritantes.
1: Irritantes. obrigada. <risos> as Uma... pessoas que falam no celular, elas são um pouco irritantes,
3: geralmente. A minha experiência geral aqui no, no Canadá tem sido bem positiva até agora, é, que é o contrário do que eu esperava porque antes de vir aqui pro Canadá li muito blog, vi muito vídeo de blogueiro youtuber brasileiro que veio pro Canadá seja para trabalhar, seja para estudar e muita gente falava que canadense não quer papo, não quer saber, não quer fazer amizade e pelo menos na empresa onde eu tô aqui, até no dia a dia tem sido assim bem positivo então talvez porque eu tenha vindo com baixa expectativa ou com uma expectativa diferente, tem sido ok eu também me preocupei, eu acredito que me preocupei ocupa-se assim, no dia-a-dia para tentar entender as outras culturas, porque diferentemente do Brasil, onde basicamente só tem brasileiro, né? não é um destino muito comum de imigração, seja por qualquer motivo, Canadá e Europa é muito comum você estar com gente de, assim, dezenas de países. Tem muita gente do Oriente Médio aqui, tem muito brasileiro também, americano, inclusive, e a empresa por diversos motivos, ela tem assim, um documento que eles chamam de regras de interação, que seja para como você dar feedback para pessoas. pessoa se alguém lhe der feedback, como que você se comporta, tanto nas interações no escritório, quanto até em, em código, né, quando você está revisando o código de, de outras pessoas, por exemplo, no, no GitHub. Uh, eu acredito que isso ajude positivamente, mas realmente essa questão de, de interação entre pessoas, de culturas diferentes, é, é algo que sim, que me deixou um pouquinho tenso quando eu vim para cá mesmo.
1: Mas é essa questão de, quando você percebe que as pessoas são com você, você chegou a perguntar para outros brasileiros que você conhece, como a interação com relação a eles?
3: Deles com outras pessoas, com esse É, inteiro?
1: com relação a nativos, porque o que eu percebi aqui é, por eu ser uma pessoa muito extrovertida, parece que os suecos eles se sentem confortáveis em falar comigo. Eles não se acanham em falar comigo em geral. Mas, é, eu conversei com outros brasileiros, brasileiros que são mais tímidos que estão aqui, ou então até outras pessoas que são brancas, por exemplo. E eles falam que, tipo, eles não conseguem ter esse contato com os suecos que eu consigo. Eu realmente consigo entrar numa roda de sueco e ficar numa boa. Me aceitam pelo meu jeito mas extrovertido, mas outras pessoas que são mais tímidas, não. Eu percebi essa diferença porque eu dei uma perguntada aqui, agora que a gente tem um grupo de brasileiros que se encontra toda quarta-feira, e eu dei uma perguntada e tem uma galera que falou meu, não consigo fazer amizade, eu chegar, ficar tão próximo dos suecos, por exemplo. Mas aí, isso
3: não era com você no, no Brasil também? Porque a minha assim, a minha esposa, ela é extremamente extrovertida, conversa com todo mundo. Eu sou uma pessoa muito calada já, só que não sei, eu, eu posso errado a impressão que eu tenho quando o teu perfil, o perfil de pessoas mais introvertidas geralmente se dão melhor pra iniciar a conversa. Assim, não todos sim. os casos, obviamente, mas quase sempre.
1: No Brasil já era assim. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Só que o, o ponto é, no Brasil, eu tinha todos os meus amigos e familiares, então eu não precisava me preocupar com isso. Mas aqui eu percebi que você cria a preocupação de ter uma interação com nativos, porque você basicamente... Eu me mudei sozinha. No seu caso, você provavelmente não se mudou sozinha. Mas como eu me mudei sozinha, eu fiquei com muito medo dessa coisa da interação. Então, sim, na minha empresa, por por exemplo, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. É estranho, porque eu também fiquei com essa expectativa baixa de que os suecos são frios, não conversam, não falam, e acabou, acalhou que, tipo, literalmente, eu posso ir almoçar em qualquer horário, alguém vai me chamar pra sentar na mesa, sabe? Pra almoçar junto.
4: É engraçado vocês falarem isso, porque tem algumas pessoas que a gente entrevistou lá no, no Carreira Sem Fronteiras, que são pessoas de outros países, claro, né? que é, Pessoas que a gente... lugares que eu nunca fui, que eu nunca conheci, mas a gente já viu em algum lugar alguém falando que ah porque, ah, porque fulano de tal país é assim, porque americano é chato, porque italiano é mal porque... E aí você conversa com as pessoas e, na verdade, o ponto de vista delas é totalmente diferente. Que nem a gente tá falando aí que ela não tem tanto esse problema. Então, acho que isso, muitas vezes, cada pessoa tem uma experiência diferente. Claro que tem algumas qualidades, dos, né, algumas características dos povos que são meio que padrão, assim, mas a, a, algumas coisas acho que não. E a gente, às vezes, ouve tanto isso que a gente fala ah, os caras são chatos. Por exemplo, muita gente fala que a Argentina é chato. Eu fui duas vezes pra Argentina e eu acho maravilhoso, foi super bem tratado, mas tem gente que acha o contrário.
0: Então volta lá de novo, porque você não viu
4: direito. <risos> Ai, tá
2: vendo?
4: <risos> você foi, é, foi colocar argentino é.
3: no meio da comparação.
2: <risos> é. Mas tem, tem, tem diferenças regionais, dependendo de, de onde você tá. Você, uma coisa que foi assim meio, meio assustador pra gente aqui, quando a gente foi pra New Orleans, que lá você pode beber com uma garrafa no meio da rua, né? Que não é uma coisa que você pode fazer, no geral, nos Estados Unidos. Então, você via que as pessoas alcoolizadas eram muito mais felizes, né? Era como você ir na praia no Brasil, o cara tá tomando a cerveja. Aqui, no geral, você não pode beber cerveja, beber nada, né? Beber álcool na praia. Então, em New Orleans, a gente viu coisas como seria o brasileiro na praia bebendo cerveja aproveitando a vida. Então, tem... Existem diferenças pela geografia e pela população que tá lá no lugar, né? Mas eu acho que depois que você conhece as pessoas e tem a interação pessoal e, e sent, poder sentar e conversar uma coisa são pessoas estranhas na rua, pessoas que você tá vendo na rua e você dá um oi, uma coisa assim aqui na Filadélfia, a Filadélfia é conhecida por pessoas não darem bom dia pra você no meio da rua, mas se você for mais o sul dos Estados Unidos, você for as Carolinas as pessoas vão dar bom dia pra você no meio da rua, que você tá passando mas uma coisa é você ter contato com estranhos e um estranho rir pra você no meio da rua e você conversar e criar uma amizade com, com pessoas estranhas né? tem, a gente tem essas duas coisas Aí. Tem o, o estranho pra estranho e tem pessoas que convivem no mesmo lugar.
5: E eu acho que tem uma coisa a mais ainda nisso que o Gabs falou, que também existe um preconceito por parte de pessoas que, por exemplo, foram pra fora, foram pra Itália, pra França, pra Alemanha sem falar o idioma local ou, às vezes, sem falar nem inglês e falar, ah, não, as pessoas lá são muito frios, eles não falam comigo, mas não
2: tem nem como, né?
4: O cara chega lá fazendo mímica, né, pra pedir uma comida no restaurante e ficar bravo com o garçom. Na
2: Itália... Itália, você faz mímica e todo mundo entende. Itália, tranquilo demais.
3: <risos> Sobre a questão da Alemanha, eu tava falando com o alemão uns tempos atrás. E ele meio assim, não obviamente enfurecido, mas ele um pouquinho chateado, talvez, dizendo que todo mundo diz, ou costumava dizer pra ele que alemão é, não gosta de interação que é cara fechada, mas ele falou, você tá no inverno, caminhando, tá extremamente frio, alguém para pra perguntar alguma coisa, você não quer papo no frio, você quer seguir sua vida. E aí ele disse, a gente só quer sair do frio, não quer ficar conversando <risos> na rua.
1: O que faz muito sentido, porque eu sei que na Alemanha nem é tão frio quanto aqui na Suécia, mas vemos e convenhamos, dói na alma. <risos> é frio, gente. Eu não quero nem sair de casa quando tá frio. E tá escuro, não tá só frio, tá escuro o tempo todo. Tá? É difícil, é difícil. Eu tô vendo sol agora, eu fiquei uma semana vendo sol tô chorando de alegria.
5: <risos> isso é bem curioso também, porque nessa viagem que eu falei, que eu fiz pra Alemanha no final de semana, a gente tava comentando exatamente isso com os amigos brasileiros meus que moram em Berlim, tava bem frio, tava acho que uns 4 graus positivos, que pras gays acho que é tranquilo, né? Acho que é, é verão.
3: Bem <risos> graus. <Meu
0: Deus. risos> é graus hoje. É. E
5: eu tava morrendo lá E basicamente conversando com os amigos A gente comentou que é bem diferente no Brasil Essa questão de, você sai com os amigos na rua Você não fica na esquina pensando Ah, onde é que a gente vai? A gente pode ir pra esse bar Ou pra aquele outro, não, você vai Pra você não morrer de frio, e aí no final Você entra em algum, pega, ou pega um café E aí meio que você decide que foi o primeiro Bar que você achou que você entrou Você não tem esse negócio de ficar parado pensando Como a gente tem no Brasil
3: é Aqui, aqui em Ottawa assim, esse é o meu segundo inverno aqui O termômetro agora tá marcando menos 15. Tá até gostosinha
0: essa temperatura, menos 15. Tá é
3: gostoso. Sim, tá não ventando tá ótimo, mas metade de abril começa a fazer uma temperatura boa. Por exemplo, 5 graus positivo. Que
4: delícia.
3: Sem mentira. Aqui. 10 graus, Daí, o pessoal tá de chinelo, manga curta e shorts tomando cerveja do lado de fora dos bares. Aqui é, aqui é, é a mesma é, coisa. É, é surreal.
2: Sim, é, menos 5, eu vou pra academia todos os dias de short, velho. Menos 5, <risos> por favor, melhora, hein?
3: Mas é isso mesmo, não. você acaba acostumando com isso aí depois.
2: É, tem que se acostumar. Olha, tá frio, você vai esquiar, você vai... vai Vai fazer snowtubing, você vai aproveitar a vida. O que o cara não pode fazer é se trancar dentro de casa. Se se trancar dentro de casa, aí acabou. Realmente não tem o que fazer. Eu acho que é até uma coisa que você vê muito aqui. Eu, eu não percebi o pessoal comentando: ah, gente, vamos, vamos no inverno fazer sopa. Eles não fazem sopa no verão. Não é uma coisa que se faz no verão. E eu fazia e as pessoas, cara, você tá fazendo sopa. No verão, sua casa vai ficar quente. Porra, tem época pra fazer sopa? Mas tem. <risos> tem. Tem a comida do inverno e tem a comida do verão, né? Essas coisas. Muda, muda tudo no, no ciclo de vida das pessoas junto com a temperatura. Uma coisa que, pra mim, eu de João Pessoa, né não tô acostumado com isso. Pra mim, ou tá chovendo ou tá fazendo sol. Mas pra <risos> eles aqui é diferente. Pra eles, eles têm toda essa mudança e eu tô me acostumando lentamente, mas eu não troco as minhas havaianas. Minhas havaianas vão comigo o ano todo.
1: É uma pergunta com relação a essa questão de clima e tudo mais. Aqui na Suécia, todo mundo usa preto, entendeu? São, são 50 tons de preto o negócio. <risos> aqui, quando você sai na rua. Aí vocês percebem que as pessoas mudam a vestimenta também? Usam só os padrões de cores escuras no inverno? Não, a galera usa cores por aí, porque aqui eu sou a única pessoa colorida na rua.
3: Eu acho que aqui, aqui no Canadá eu não, não, não seja 50 tons de preto, me parece normal pra roupa de frio. Acho que a maior parte do, dos casacos pesados de neve, eu não diria pesados, porque os eficientes pra, pra frio, né? Eles uhum. acabam sendo escuros no geral, então se você tá na rua, geralmente o pessoal tá com um casaco mais escuro. Eu vejo um outro vermelho, mas sinceramente, nem no Brasil eu via, eu via muita exemplo, em São Paulo. Eu não via muito casaco amarelo, ou verde, ou o vermelho quando tava frio. Então eu diria que aqui tá normal. No escritório é tranquilíssimo, porque, como tem aquecimento, né? O pessoal caminha de chinelo, de shorts dentro da empresa. Então acaba sendo algo que eu não estranhei em relação a isso. Ô,
0: Style, eu fui rápido pros perrengues de todo mundo. Eu queria saber, e como que você foi parar no Canadá? Você procurou ativamente, procurou em outros países? Quanto tempo demorou?
3: Bom, uh, resumindo bastante a história, mas é assim, eu, eu sempre tive vontade de ir trabalhar fora, só que por uma série de motivos eu, é tá, quando você faz corpo mole, você fica querendo se sabotar, você faz isso, faz aquilo, você diz que vai, mas não vai. E até pra quem vai estudar fora fazer intercâmbio, uma coisa é você estar tá sentado na sua casa no Brasil e você pensar ou considerar a hipótese de ir pra fora, e outra totalmente diferente é você fazer fazer isso acontecer. Eu me mudei para cá, eu tinha 35, 36, eu tô ficando velho, não consigo mais lembrar minha, minha idade direito. Tamo junto. Tamo junto. Pois é. Então, eu, eu tô aqui há cerca de 15 meses e quando eu realmente resolvi aplicar para fora, e, e eu tô num visto de trabalho aqui, né, e considerava ah, vir com visto de trabalho e todos os prós e contras que isso tem, o processo foi relativamente ok. Então, eu assim eu, eu fiz uma, uma lista de empresas para qual eu queria aplicar e aí até um, um amigo nosso em comum o donizete ele falou olha vai eu trabalho no caso do Shopify né uma então, empresa de e-commerce ele aplica para essa aplica para essa e eu é pois é não sei vamos ver eu tenho essas outras sementes ele não aplica para essa e acabou dando certo foi um processo de entrevista de cerca de quatro meses e o meu visto eu cheguei aqui em novembro então entre aplicar e mudar de país foram 11 meses mas antes disso eu já tinha considerado pô, outras coisas. E como a Geise falou, a questão de, quando você vai para fora com um visto de trabalho, ele geralmente tá atrelado à empresa que te levou. Se você perdeu o emprego, se vira nos 30. Tem que ser rápido, para conseguir outra coisa ou você volta pro Brasil. E inicialmente, anos atrás, eu não queria essa opção de, de visto, porque justamente por ter medo de ir pro país, trocar a sua vida a 180 graus e não dar certo. E eu queria somente com visto permanente, o que é muito mais difícil. Quando eu resolvi aceitar o visto de trabalho, aí as coisas andaram relativamente bem.
0: Você é exigente, hein, Style?
3: Eu, eu diria que, uma palavra educada, eu fui idiota. <risos> Mas, enfim, como eu disse, é, é, assim, é muito fácil você estar tá no conforto da sua casa, na sua zona de conforto, e dizer que você vai fazer algo, por exemplo, que você vai saltar de paraquedas. Só que, à medida que a data vai chegando, aí as pessoas começam a desculpar, vou ficar fica doente, o dedão fica quebrado, dá uma dor de cabeça, as pessoas não fazem. Então, é uma coisa que exige, primeiro, preparo, não é fácil, como parece, em relação por exemplo, a gente estar tá dentro do, do próprio país mudar de estado, mudar de cidade é uma questão que exige relativamente pouco planejamento. Ir para outro país envolve uma mudança grande, envolve vício de trabalho, uma língua diferente isso dá medo, isso realmente dá medo.
5: pergunta pra Geise também, bom, nesse tópico de adaptação, quando chegando no país, ela falou no começo do episódio que ela tem um namorado agora, certo? Isso. E esse seu namorado, ele é brasileiro ou ele é sueco ou é estrangeiro?
1: Ele é sueco, nativo. E como, que,
5: e como que foi essa adaptação? Tipo, conhecer um sueco, tanto na questão do approach, ele chegou em você, você chegou nele e depois na questão de conhecer a família e tudo mais.
1: Então, aqui na Suécia tem um negócio que assim, as pessoas não, não flertam, tá? <risos> então, assim, Pô, parece, parece um sonho. É maravilhoso sendo mulher. Eu vou te falar que é maravilhoso sendo é. mulher, tá? É ótimo porque eu sei que eu posso andar na rua e ninguém vai fazer nada comigo. Nesse sentido é ótimo. Mas quando você quer conhecer alguém, pode ser difícil. Então aqui existem basicamente três formas de você conhecer uma, um nativo. Você vai ou conhecer numa festa, onde muito provavelmente você vai ter que falar o idioma. Você vai conhecer através de amigo de amigo. Ou você vai conhecer através de internet, Tinder e afins. E essa terceira opção foi como eu conheci meu namorado. Então, e eu perguntei pra ele depois que nós já estávamos juntos, tipo, se você me visse no metrô ou em qualquer lugar o que provavelmente aconteceu, já que o Tinder pegou nossa localização. Você viria falar comigo? Ele falou, nunca. <risos> então, aqui pode ser um pouco complicado se você vem pra procurar, eu diria. Mas, acontece. Pode acontecer de alguém vir falar com você, tá? Mas a pessoa com quem você vai falar ou está sendo falada, se for nativa vai correr. Eu, eu falei, eu só sorria pras pessoas, as pessoas corriam. É muito é, é muito difícil não, não, não espere que um sueco venha falar com você assim, Na cara, ele tem que estar fora da zona de conforto dele Então o que eu ouvi Eu conheço, tem um casal de amigos Que esse sueco foi pro Canadá Ou seja, ele estava fora da zona de conforto dele E ele, uh, ele realmente foi E iniciou uma conversa com uma canadense E aí eles se conheceram e agora ela tá morando aqui Mas ele estava fora da Suécia Então fora da zona de conforto é possível Mas aqui, uh -uh, não, não.
0: Acho legal esse caso do sorriso Que a Jay-Z tem contado. Porque aqui no Brasil a gente fala assim Ah, não gosto daquela pessoa, ela nunca sorri Lá é, não gosto dessa pessoa Ela sempre sorri
1: Eu não sei se tem umas pessoas que me odeiam aqui Mas pois é. É, né? é É, tinha gente no Brasil que não gostava de mim porque eu sorria demais já. No Brasil eu já tinha problema com ser muito alegre. Então eu, eu acho que eu estava preparada pra quando aconteceu aqui, na real. Problema em ser muito alegre. Hum, é Eu tinha gente que me perguntava como é que eu podia estar sempre de bom humor e eu tinha gente que falava que ninguém era tão feliz. <risos> Obviamente eu tenho problemas, mas vamos, vamos separar as coisas, né? Se eu posso sorrir e fazer o dia de alguém, melhor. Vamos fazer isso aí.
0: E as pessoas podem guardar alguns comentários para si mesmas também.
1: Né? Ah, depois de 26 anos de vida se acostuma
0: e <risos> eu vou querer também saber do nosso co-host Maurício Balboa Linhares como que ele foi parar na Filadélfia nos Estados Unidos, pra aguentar esse frio aí, eu, eu gostei né esse negócio da bermuda que ele faz a menos 5 graus, lembra também o Rock Balboa que lutava dentro dos frigoríficos né, de é bermuda <risos>
2: Não. Gente, olha, olha, eu trabalhei como açougueiro pro meu pai e não façam o que o Rock fez, viu? aquilo é feio, estraga a carne, <risos> ela não pode ser vendida depois tá? Não façam isso, isso é errado mas foi mais uma progressão, eu não estava procurando, né, na, na época eu, eu já trabalhava para empresas fora do Brasil, já desde o do início da minha carreira, tá, eu trabalhava de casa em João Pessoa e eu tinha essa noção de que as minhas opções eram poucas, né, eu ia ter que sair de João Pessoa de um jeito ou de outro, ou pra ir pra São Paulo para algum outro lugar, no meio do campo Mim, uma das empresas que eu trabalhava, essa empresa era em, em, em Cambridge, né, vizinho a Boston. Essa empresa resolveu que ia aplicar para os vistos da gente, mas ela não não disse que obrigar ninguém a ir para os Estados Unidos. Então eu recebi, eles fizeram a aplicação para o meu visto americano, eu recebi ele, eu acho que em 2011 ou 2012. Fiquei sentado, né, em cima do visto por uns anos, né, me casei no Brasil e aconteceu uma coisa meio, meio ruim, né, de eu ser assaltado de mão armada na porta da minha casa e o visto estava perto de expirar eu tava com o visto na mão, ele ia vencer, eu tinha passado por essa coisa, eu disse, vamos ver como é que é a vida, né? E nessa época a gente tinha sido comprado por uma empresa aqui na Filadélfia e eu terminei me mudando pra cá. Então, foi... Não foi uma coisa assim que eu, eu não tava planejando exatamente ir embora do Brasil desde o início, mas eu tive a oportunidade porque eu recebi o visto de trabalho americano, né? Com alguns anos antes. Quando você trabalhava remoto? Quando eu trabalhava remoto. Quando eu trabalhava remoto, eu recebi o visto de trabalho. E daí, quando eu tava perto do visto vencer, eu disse, não, vamos lá pros Estados Unidos ver como é que é a vida lá e, e tô aqui há três anos, né? Sobrevivendo ao calor infernal e ao frio infernal, porque o calor também é infernal. Em João Pessoa não faz o calor que faz na Filadélfia no verão. As pessoas às vezes se assustam, mas aqui dá 50 graus no verão tranquilamente. Uau. É diferente do calor, do calor diário de João Pessoa. <risos> Mas faz 50 graus mesmo? Faz, faz 50 graus. Tá, a gente tem todo ano, a gente tem ondas de calor aqui. E aqui, nos Estados Unidos, no geral, a gente tem os dois problemas, né? A gente tem gente que morre por causa do calor e gente que morre por causa do frio. Porque o, o, o clima, ele, ele tem esses... Ele vai muito longe pros dois lados, né? Com certeza não é tão longe quanto vai pra Geisy aí na, na Suécia. Mas aqui, a gente tem esse problema também. Tanto fica muito quente, como fica muito frio.
1: É, mas aqui é só frio que é extremo. O calor aqui, geralmente, top vai ter um dia de 30 graus, e é isso aí. Ano passado foi extremo, a gente teve o verão mais quente em 200 anos, onde a máxima foi de 34 graus, um dia 34 graus, os outros dias da semana 30 graus, e a galera tava morrendo.
5: Eu, eu conheci um, um brasileiro que ele morava na Holanda, e eu perguntando eu falei, ah, como é que foi o verão nesse né? ano, ele falou ah, bom, o verão esse ano caiu numa quinta-feira, então é
2: bem <risos> nesse estilo.
0: É que nem os três dias que não são nublados em
5: Londres, né? o pessoal vê o sol. <risos> é. <risos> É, no, no podcast do Carreira Sem Fronteiras, num dos que vai sair muito em breve, a gente entrevistou uma menina que ela mora em Dubai e ela contou isso aí que tem a ver com o Maurício também, que ela fala que no verão lá é 50 graus todo dia e não tem como sair de casa, a galera morre mesmo. Só que o inverno também é frio, mas não chega a ser tão frio quanto nos Estados Unidos, eu imagino.
2: Então aqui, não, isso não é uma coisa do dia a dia, né? No verão aqui a, as temperaturas vão estar vão tá altas, mas a gente sempre tem ondas de calor. E alguns anos são piores, outros anos são melhores. Mas não é igual ao que aqui. E o, o outro grande problema que a gente tem é que eu não tô na praia, né? Eu não tô diretamente na costa. A fica um pouco distante do oceano. Então tem muito concreto. A cidade é toda construída, né? Asfalto por todos os lugares. Então isso também piora a sensação térmica que você tem dentro da cidade. Então aqui a gente brinca que a gente tem seis meses de ano legal, que é o, o outono e a primavera. E a gente tá morrendo ou congelado no inverno ou queimando no fogo do inferno no verão.
1: É, já deu tempo pra se adaptar com todas essas mudanças.
2: Já, já. Você, você termina se virando. E o corpo e o corpo percebe, né? No final do ano, normalmente em dezembro, eu vou pro Brasil, então eu saio daqui no inverno congelando, né? Eu saí no, no fim de semana que eu fui esquiar, eu voltei pro Brasil, passei um mês no Brasil, e quando eu voltei o meu corpo, ele tinha esquecido que era inverno aqui. Então eu tava congelando dentro de casa, com o aquecedor ligado, na, na temperatura que a gente normalmente deixa, até que o corpo, ele percebe, opa, realmente, eu voltei pro inverno eu preciso, hum. preciso aceitar que eu estou no inverno mais uma vez
1: sim, é bem difícil
2: Vamos falar sobre
4: dinheiro agora. Ui. Quem tá rico aí? <risos> Queria que vocês falassem rapidamente como que é a questão de salário, né? Porque muita gente pensa que, ah, vou pro exterior e vou ficar rico, vou ganhar dinheiro, vou, né? E a gente sabe que não é bem assim, que muitas vezes você ganha mais, mas às vezes você ganha até o equivalente que você ganha aqui, mas é, o que, que é caro aí? É, é morar, é comer, é sair, é viajar? Rapidamente, cada um, por favor.
3: Então eu diria que aqui no Canadá, o custo de vida comparado ao Brasil é extremamente mais baixo pois ela está agora no, no Brasil, é, chegou a semana passada, ela está apavorada com, com os preços de, das coisas mais, mais básicas. Então, eu diria que o, o dinheiro que você ganha aqui, ele, ele vale, vale mais. Um erro comum que as pessoas fazem, é, por exemplo, você está no Brasil aí você diz, ah, eu ganho, eu ganho mil dólares. Eles multiplicam por três, por quatro, por cinco, não, não importa. E acham que, que você está tá milionário, só que aqui você ganha em dólar e você gasta em dólar também. Mas, no geral, aqui o dinheiro acaba... Valendo mais. Coisas. Depende do que você dá valor na vida, né? Seja, por exemplo, tem gente que gosta de carro. Então aqui é mais. Tem menos juros, o carro é mais barato é, do que comparado ao, ao Brasil.
0: Você acha, Style, comparando com o salário que você tinha do seu último emprego aqui, te sobra um pouco mais ou um pouco menos você gastando com os mesmos. Luxos e etc
3: Aqui é extremamente melhor Aqui eu consigo guardar mais dinheiro Do, do que no Brasil eu, eu morava em São Paulo E o preço de aluguel de São Paulo O preço das coisas básicas que precisava Para viver do dia a dia Eu não estou considerando, colocando na conta Viagens, extravagâncias nem nada Estou considerando o custo básico de vida Aqui é, é, é bem melhor Se não ficar rico, realmente a questão é melhor A classe média canadense Ela tem uma qualidade de vida bem mais agradável, digamos assim bem mais suportável, suportável não é a palavra certa, digamos bem mais decente
2: É para mim a situação já foi bem diferente né? no, no Brasil eu já, já era classe média alta, eu recebia salário do estrangeiro né? o meu salário era o salário equivalente ao que seria se eu estivesse trabalhando fora então valia muito mais dinheiro no Brasil, conseguia guardar muito mais dinheiro, a quantidade de impostos que eu pagava no Brasil era também muito menor né? até, até porque o, o, o imposto de renda para empresas é bem menor no Brasil do que é aqui nos Estados Unidos, então eu recebia muito mais dinheiro, eu conseguia guardar muito mais e apesar de algumas coisas no Brasil, no geral, produtos industrializados no Brasil são mais caros do que aqui nos Estados Unidos mas não são coisas que você compra com frequência, né? A, a parte de alimentação e essas coisas no Brasil é muito mais barata e serviços no Brasil também são muito mais baratos do que são aqui, aqui até muita gente vem aqui, né, visitar a gente eles vão na loja da IKEA, que é uma grande loja de e eles são cara, como é que não tem isso no Brasil? A IKEA nunca funcionaria no Brasil Porque o brasileiro não sabe montar móvel né? O brasileiro não tem esse costume de montar móveis Então, se um dia a IKEA realmente fosse para o Brasil Eles provavelmente não iam durar muito tempo Porque a expectativa do brasileiro É que alguém vá junto com o móvel Fazer a montagem para ele Hoje eu vivo, com certeza eu vivo muito bem né Mas em termos financeiros Eu ganhava mais fazendo a comparação direta né E gastava muito menos quando eu morava no Brasil
5: E uma coisa adicional nisso, como que você fazia com a questão fiscal, recebendo de outro país, em outra moeda, mas morando no Brasil?
2: É tranquilo, emitiu a nota fiscal, pagou o, o imposto da empresa, pagou o acho que era o ISS que pagava e, e o resto era o imposto de renda, que era baixíssimo por ser empresa.
5: E você, Fabrício? Eu tinha uma vida bem tranquila no Brasil, eu, mas também eu tive uma outra questão, porque quando eu morava no Brasil, eu trabalhava como programador. Bom, todo mundo sabe, né, salário de programador costuma ser relativamente bom em qualquer lugar do mundo e quando eu me mudei para a Alemanha, que foi esse trabalho que eu comentei no começo do programa eu fui para trabalhar com marketing digital eu também fazia poucas coisas de programação lá eu fui contratado, um dos motivos que eles me falaram foi porque eu tinha esse conhecimento técnico, mas era uma outra posição, numa, numa outra área, num outro mercado né, de digital marketing, e nisso eu acredito que o meu padrão de vida caiu um pouco também, como o do, do Maurício logo no começo, mas também tem a mesma questão que você vive de uma Forma muito diferente na né, Europa, acredito que nos Estados Unidos seja similar, que você tem esse esquema daqui, né? Você faz você mesmo, você limpa a sua casa. Você não chama uma empregada, né, uma faxineira, para limpar a sua casa uma vez por semana, uma vez a cada tantos dias. Lá você faz tudo você mesmo, você monta os seus móveis, você vai no mercado e compra, escolhe as coisas, tudo tranquilinho. Então é uma outra mentalidade, é uma vida um pouco diferente. E falando mais de dinheiro vivo, assim mesmo, né? Tipo, números, valores, o que eu tive uma noção é que na Alemanha, para quem é júnior, é meio difícil ser contratado como você ser júnior, porque júnior eles vão encontrar na Alemanha mesmo, né? eles vão encontrar alemães que são júniors. Mas vai ser um salário, eu acredito que em torno de uns 2.500 euros por mês, entre 2.000 e 3.000 euros por mês. Se você começa ali um level intermediário, né, um pleno, como seria no Brasil, vai entre 2.500 a 4.000, então uns 3.000 e pouco em geral. E se você é sênior, já vai um pouco mais acima, então de 3.500 até uns 5.000, na experiência que eu vi conversando com amigos, perguntando, vendo como é que o salário de programador especificamente lá. Para outros serviços isso vai variar bastante, mas como programador, né, que Java, Python, PHP, que era a maioria dos meus amigos que trabalhavam na Alemanha, seja em Berlim, seja no sul em Munique, era mais ou menos esses salários. E aqui na Espanha onde eu tô morando agora, eu percebi que os salários são menores do que na Alemanha, claro, né, não é uma potência tão grande quanto a Alemanha, mas ao mesmo tempo o custo de vida também é bem menor. Então, por exemplo, eu pagava lá em valor de carne no mercado, valor de frutas, de verduras no mercado Eu pagava uns 30% a 50% a mais na Alemanha do que eu pago aqui na Espanha Então o salário é menor, mas o custo de vida também é menor Aluguéis são muito altos, tanto lá quanto aqui Então isso não é uma diferença tão grande Mas no geral é mais ou menos isso
1: Então, uma coisa que eu queria deixar clara é que a Suécia, a moeda aqui não é euro A moeda é coroa sueca Porque muita gente acha que eu tô ganhando em euro e eu não tô ganhando em euro
0: é, Vale mais do que euro É <risos>
1: É, tem essa na real eu nem sei quando é que você fala que uma moeda vale mais ou menos mas aqui se você quiser saber sempre a conversão tipo um euro valem 10 coroas suecas 11 coroas suecas basicamente então você faz sempre a conversão de 10 você adiciona um zero você tira um zero do valor do final do, do valor basicamente aqui eu acho que a coisa mais cara que você vai gastar geralmente vai ser aí por volta de 30% do seu salário líquido vai ser aluguel mesmo eu trabalhando em Estocolmo pra mim é impossível viver em Estocolmo, se eu quisesse viver no centro da cidade, eu gastaria 60% do meu salário, só em aluguel, porque é caríssimo morar aqui não tem espaço pra quantidade de pessoas uh, então eu moro fora da cidade de Estocolmo, eu moro em, Som em Zumbi Buddy. mas aqui tudo é mais caro, tudo nesse lugar é caro, então assim você vai sair pra comer, é caro, o horário de almoço você vai comer, vai gastar por volta de 120 coroas, isso é caríssimo, então a maioria das empresas tem micro-ondas você pode trazer marmita, porque você não tem nenhum auxílio da empresa pra comida, né? É é, mercado, uma peça de picanha aqui vai ser o mesmo preço de 500 gramas de salmão, sabe? Carne vermelha é extremamente caro, você geralmente vai comprar peixe, você vai comprar frango uh, o custo de vida em geral, se você olhar na internet, é 60% mais caro do que alguém que vive em São Paulo e considerando com o que eu tinha no Brasil para uma mulher, eu tinha um salário decente como programadora era um salário, tipo, sempre um nível menor do que eu tava mesmo e foi meio que proporcional quando eu me mudei para cá, em questão líquido, de valor líquido. Então, proporcionalmente, eu tenho o mesmo custo de vida, mas eu consigo guardar mais de dinheiro pelo fato de eu não ter que pagar plano de saúde e coisas do tipo, sabe? Eu não tenho que pagar um monte de coisa para o governo extra do que já é tirado do meu salário, basicamente. E qualidade de vida, que nem, nem se conta. Né?
3: É, a questão da cidade realmente é um ponto bem importante, porque aqui no Canadá, Vancouver e Toronto, eles têm uns, um dos custos de vida mais altos, com certeza Canadá, talvez do mundo, e aqui em Ottawa é muito mais baixo o valor de aluguel do que nessas duas cidades. Então, se eu morasse em Vancouver, Toronto, também teria que morar muito retirado da, da cidade, talvez, dependendo do, do transporte público, tivesse que ter carro e o aluguel que também custaria muito, muito mais do que em Ottawa. E essa é uma questão importante as pessoas considerarem, porque olhar só para o valor do salário e não o custo de vida total pode ser um problema grande depois que chega no país tendo deixado tudo pra trás no, no Brasil. Então um, realmente é uma coisa que pega muita gente desprevenida.
1: Tem uma coisa interessante aqui que pega a galera desprevenida, eu acho que é legal falar, porque me pegou desprevenida, que é o seguinte, o seu desconto no seu salário é de acordo com a localização de onde você mora. Então, por exemplo, a galera que mora em Estocolmo, eles vão ter eles têm uma tabela de 29% de desconto. A, em Subbun onde eu moro, por mais que o custo de vida em teoria seja mais barato, eu pago 31% de taxa, então é Uau. interessante você pensar o local que você vai morar quando você for procurar um apartamento, quanto você vai pagar de taxa, porque uma vez que você troca de, de residência, você só fala para o governo, troquei de endereço e todo desconto vai ser automático, sabe? Tudo que você precisa, literalmente, é o seu número social, fora isso, o governo sabe o que eles têm que descontar de você, como que eles têm que descontar, onde eles vão te enviar cartas e tudo mais, tanto que você se registra nas coisas você nem precisa pôr o seu endereço, o governo não sabe seu endereço, todo mundo tem acesso ao seu endereço Caramba. é interessante você pensar que dependendo de onde você vai morar, o desconto no seu salário vai ser maior ou menor e o custo de vida também pode mudar.
4: Não, mas você falou que morava mais longe, eu imaginei que o seu desconto fosse ser menor.
1: Na verdade tem lugares que são tipo a 40, uma hora de, de Estocolmo e o desconto deles é 34%, a média da Suécia eu acho que é 32% de desconto do país, alguns lugares, pode, e aí varia de 29 a 36 ou 37 se eu não estiver enganado, Caramba. então depende muito. E assim, eu moro na verdade a 18 minutos de trem do meu trabalho. <risos>
4: É bem tranquilo. Aqui
1: eu tô fora da cidade. <risos> ah, aqui eu tô fora é. da aí não, metrô, né? E eu tô fora da cidade. Essa
4: questão de desconto é uma coisa que às vezes a gente fica falando que a gente paga muito imposto aqui, né? Realmente a gente paga. Mas conversando com outras pessoas de fora, a gente vê que tem gente que paga muito mais imposto. A diferença é que o retorno dos serviços públicos, né? É Uma
5: curiosidade não. é que na, na
4: Alemanha tem um
5: desconto também pra se você é casado ou não. Então se você é solteiro, você paga, por exemplo, 30%. Se você é casado, você paga 25%. De de imposto. Pelo menos no sul da Alemanha é assim porque eles são bem católicos, bem religiosos a lei segue mais ou menos esse esquema. Eu acho que o Maurício também tem umas coisas interessantes pra falar sobre isso lá dos Estados Unidos, né? Da questão de impostos e tudo mais, em comparação com o Brasil.
2: Ah, isso é até me deu ouvir semana passada no podcast falando que não tem desconto no contra-cheque do funcionário americano, né? e Me deu uma dor no coração porque sempre que eu vejo o meu contra-cheque eu vejo o dinheiro voando, né? Ele vai embora. Então aqui você tem o imposto de renda descontado na fonte, você pode ter também o imposto de renda estadual e municipal, eu pago os três, eu pago o imposto de renda federal pago o imposto de renda do estado da Pensilvânia, pago o imposto de renda por morar na Filadélfia, pago uma taxa a mais, porque a Filadélfia tem um, um, uma wage tax eles colocam também e pago também pelo Social Security, que é a minha futura aposentadoria. Só aposentadoria, né? Aqui aqui nos Estados Unidos não tem as mesmas proteções que a gente tem no Brasil pelo INSS, mas é parecido, né? Tem uma aposentadoria e eu também pago pro Medicare. Que é o futuro plano de saúde quando eu atingir os meus 65 anos de idade tomando Coca-Cola todos os dias aqui nos Estados Unidos. E tudo isso sai direto do meu salário e eu também contribuo com outras coisas. Eu pago uma aposentadoria privada por fora né, porque a aposentadoria oficial do país é também igual a do INSS ela não é equivalente ao salário que eu recebo hoje. Então para complementar a maior parte das pessoas paga essa aposentadoria por fora, eu pago uma parte do meu plano de saúde, a empresa paga a maior parte, mas eu ainda contribuo com um pouco com o plano de saúde e eu invalidez temporária ou morte, né? Também pago, a empresa paga um pedaço e eu pago outro pedaço. Então sai muita coisa também do meu contra-cheque todos os meses para cobrir todas essas coisas, né? E não é todo mundo, infelizmente não é todo mundo que tem acesso a isso, né? Então se você trabalha numa empresa que ou não paga muito bem ou é, é um, um mercado que tem muita gente disponível é muito provável que você não tenha acesso a um plano de saúde, né? Que você fique sem acesso a plano de saúde dentro do país, que é diferente do que a é Aconteceria no Canadá ou aí na Suécia aqui nos Estados Unidos tem a gente tem também esse problema que nem todo mundo tem acesso a todos esses serviços e não tem saúde pública aqui, né? Tem alguns hospitais que eles atendem você de graça, mas no geral, se você não tem dinheiro você provavelmente não vai ter tratamento.
1: É, aqui não tem atendimento de graça não, tá? A galera... Acho que é muito comum as pessoas pensarem que na Europa todos os serviços públicos são gratuitos, mas na verdade não. Então, você vai no hospital. Primeiro que pra ir no hospital você tem que estar morrendo, tá? Se não tiver morrendo, morrendo você não vai, eles vão te mandar de volta para casa ou você vai ficar lá 24 horas esperando para ser atendido, então a gente tem um telefone que a gente tem que ligar para falar o que que você está sentindo, eles vão te falar se você pode ou não ir para o hospital, qual hospital você pode ir, e quando você chega lá você tem que pagar uma taxa que pode variar de 150 a Deus sabe o que coroas, para você ser atendido, então quando eu fui picada por uma abelha eu sou alérgica a picada de abelha e eu fiquei preocupada porque minha orelha inchou eu fui no hospital aqui da minha cidade no, no postinho da minha cidade eles pegaram e falaram assim, olha, a gente não atende é, emergência, mas como você falou que é alérgica a gente vai fazer uma exceção então você vai pagar aqui 200 coroas pra gente poder te atender, e, e assim cada vez que você vai no médico, eu fui fazer exame também ginecológico 350 coroas, sabe? e você paga, aí o que acontece aqui é, é quando você atinge um valor limite na sua vida, se você atingir o valor limite, você não paga mais a partir desse valor, mas você vai pagando, e você tá pagando imposto ao mesmo tempo. E você não pode nem ir no médico quando você tá gripado. Ninguém vai te atender, basicamente.
3: Sobre a questão da saúde, sem querer se prolongar muito no assunto, porque é muito complexo, uh, mas só para dar uma observação, quem é de fora do Canadá, e falando dos brasileiros, né? Uh, Canadá é, meio, é famoso por ter o sistema de saúde universal. Então, saúde é de graça no Canadá, como eles falam No Canadá, não existe sistema de saúde privado. Uh, por exemplo, no Brasil, você tem um sistema, você tem o SUS, e se você quiser você paga um, um plano privado. Canadá não existe, é proibido ter isso, é somente saúde pública. Com isso, como a gente estava falando, tem os prós e tem os contras. E ao menos que você esteja com a perna caindo, <risos> você vai esperar o dia inteiro no hospital para ter atendimento a qualquer especialista, por exemplo, um, um psiquiatra, um dermatologista. Você precisa ir primeiro do que eles chamam de médico de família, né, que é um, é um clínico geral. Você vai ter que explicar toda a situação para ele, se ele acreditar na sua história ele vai passar um, uma, uma solicitação de atendimento para o especialista e aí senta e espera. Facilmente demora seis meses. Gente que tem gente assim, com problema crônico de saúde, problema de coluna, que não consegue literalmente caminhar, está três anos esperando atendimento e não tem o que fazer. É muito comum no Canadá, para quem tem um pouco mais de condições financeiras, e atravessar a fronteira com os Estados Unidos, Brasília, não, acho que são as Ilhas Caimã ou até para o México, para conseguir atendimento em casos graves. Então, aqui que você tem esse sistema público que ajuda em diversas situações, mas você nunca vai conseguir entrar numa, num hospital numa clínica e dizer, opa, tô, tô com dor de barriga, me atende. Eles literalmente vão te mandar de volta pra casa ou você vai passar o dia inteiro esperando. E isso, pra quem é brasileiro, é um choque. É realmente complicado se adaptar a isso.
4: Você vai no hospital e o cara fala que você tá com uma virose, né? Que é muito normal, né? Passou mal, <risos> corre no
0: posto, a virose. e aqui, é, eles precisam aprender, os canadenses, isso Sim.
3: amigo meu ele tava com pedra no rim. Ele, assim, ele não conseguia ficar sentado. Acho que não conseguia sentar, tinha que ficar em pé. E eles disseram: tá aqui 10 litros de água, topa, <risos> até diluir. Caramba! Caramba. Bem, queria agradecer a todos os participantes
0: aqui pelo papo, pelas histórias. É, vocês assustaram. Acho que vocês assustaram mais as pessoas. Vai ficar todo mundo no Brasil, viu? É, eu não vou mais.
1: Não, gente, eu sou essa maravilhosa. Tem um monte de gente branca, loira, do olho claro aqui. Lindo. <risos> E tem metal! E tem metal, Também.
0: Yeah. <risos> e fica o convite, né, Gabs, Fabrício, para ouvirem que já tem aí no feed o Carreira Sem Fronteiras, não é
4: isso? Opa! Vem ouvir a gente, então, aí, eu, Fabrício, conversando com muitas pessoas legais do mundo todo, tem muita história bacana no Spotify no seu agregador favorito de podcasts ou no fronteiras.com.br.
0: E não é só programadores, designers, programadoras e designers. Tem um monte de profissão esquisita, maluca, de... Que é legal, acho que para você, pro pessoal divulgar nas faculdades, nas empresas, é bem interessante as histórias.
5: Ah, pelo contrário. Agora a gente já entrevistou aqui para os primeiros programas, a gente já tem um gerente de vendas, a gente teve pesquisadora clínica, a gente teve aeromoça, a gente teve team lead, a gente teve empresário, empreendedor. Então, é uma coisa bem, bem variada mesmo. Acho que vai ser bem legal pra quem se interessa de um dia ir pra fora do país, pra ouvir a gente lá toda quarta-feira no Carreira Sem Fronteiras.
0: E agradecer o, o Rafael Style, a Geise e ao Linhares. Muito obrigado, pessoal. Opa,
1: Prazer. sempre que precisar. Tá bem.
0: Então aproveitem o carnaval e a gente tem um encontro na próxima terça-feira. abraços Tchau. <risos> viu o Hipsters.tec Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E kaelon Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e Multimídia